0: L'Epanto, 7 ottobre 1571. Una battaglia combattuta a largo delle coste greche, una battaglia che sono sicuro molti di voi avranno sentito nominare. Una battaglia famosa e importante per tanti motivi. È una delle più grandi battaglie che si siano mai combattute nel Mediterraneo. Quel giorno, infatti, si scontrano complessivamente 400 galere. 200 galere dell'impero ottomano più altre 200 galere delle potenze cristiane alleate Venezia, Filippo II re di Spagna, il Papa più 6 galeazze, vascelli da carico, imbottiti, stracarichi di cannoni 200 galere vuol dire che indicativamente su ciascuna flotta erano imbarcate qualcosa come 50.000 o 60.000 persone poi ci soffermeremo abbastanza a lungo per capire che cos'erano queste galere, o galè, si può dire, in ambedue i modi, e su quante difficoltà sorgessero nel momento in cui bisognava metterle in mare. Decine di migliaia di morti. Ecco, raramente si sono combattute nel Mediterraneo battaglie che hanno coinvolto così tanti mezzi, tra cui almeno 3.000 cannoni imbarcati sulla flotta cristiana, Molti meno, di sicuro, sulla flotta ottomana, anche se azzardare delle cifre è impossibile. Raramente si sono combattute nel Mediterraneo battaglie che hanno coinvolto così tanti uomini. E raramente si sono combattute nel Mediterraneo battaglie che hanno fatto così tanti morti. È una battaglia famosa perché ferma, o almeno questa è l'impressione che fornisce ancora nella Vulgata, dà l'impressione di fermare la grande espansione dell'impero ottomano che si andava affermando come grande potenza del Mediterraneo. Questa è la vulgata che circola intorno alla battaglia di Lepanto, una battaglia decisiva sostanzialmente, che avrebbe impedito all'occidente cristiano di essere fagocitato dalle mire egemoniche dell'impero ottomano e del sultano Selim. È almeno dall'Ottocento, insomma, che nell'Europa cristiana, nell'Europa occidentale, c'è questo mito delle battaglie decisive della storia. E le battaglie decisive della storia, guarda caso, sono poi sempre quelle in cui si dice che l'Europa avrebbe rischiato di essere schiacciata o sottomessa da qualche potenza che arriva da Oriente, e poi invece gli europei, grazie al loro valore intrinseco, Oppure, secondo qualcuno, grazie alla provvidenza, gli europei hanno sempre vinto. È il caso della battaglia di Poitiers, in cui Carlo Martello sconfigge gli arabi. Prima ancora era il caso delle delle vittorie greche contro i persiani, a Maratona, a Salamina. E anche l'epanto fa parte di questo canone, delle battaglie decisive della storia che hanno impedito all'Europa cristiana di dover essere assoggettata ad un'altra potenza, ad un altro modo di vivere la quotidianità. Gli storici, però, sanno che c'è qualcosa che non quadra, però. Da da molto tempo gli storici, infatti, andando ad analizzare più a fondo questa battaglia di Lepanto, che nei tempi che stiamo attraversando, rischia addirittura di diventare in qualche modo un segnale, un simbolo, un riferimento a cui aggrapparsi ancora adesso infatti ci sono associazioni e siti di cristiani bellicosi, muscolari come dicono gli inglesi, che predicano la resistenza a tutti i costi contro l'invasione islamica e che fanno di Lepanto una bandiera. Gli storici però sanno da sempre che appunto difficilmente quella di Lepanto può considerarsi veramente una battaglia decisiva. Perché la battaglia di Lepanto non perché non sia stata una grande battaglia, è stata sicuramente una grande battaglia, non perché le flotte cristiane non abbiano stravinto, hanno stravinto. Quella sera la potenza navale dell'impero ottomano era annientata e i spagnoli e i veneziani erano i padroni del Mediterraneo. Il fatto vero è che la battaglia di Lepanto, nonostante la grande retorica che c'è intorno a questo scontro, in realtà non ha avuto nessuna conseguenza militare, vera e propria perché infatti la battaglia di Lepanto è stata combattuta nel corso di una guerra che era nata perché l'impero ottomano aveva chiesto a Venezia di cedere l'isola di Cipro. Venezia non voleva cedere Cipro, ha rischiato la guerra, è nata la grande alleanza con gli spagnoli, è stata vinta la grande battaglia, però l'anno dopo la guerra non era ancora finita, il sultano non si era arreso, anzi... Avrà ancora in mare una flotta e i veneziani che in realtà ce ne avevano abbastanza di questa guerra e non hanno più intenzione di continuarla decidono appena un anno dopo la battaglia di Lepanto di intavolare trattative per vedere cosa chiede il sultano ai fini di ottenere la pace il sultano chiede Cipro che è quello che voleva fin dall'inizio e Venezia cede Cipro al sultano Selim Di conseguenza, quindi, gli ottomani che avevano perso la battaglia di Lepanto l'anno dopo vincono la guerra. E dunque si può ben capire che questa battaglia di Lepanto in realtà non ha avuto una vera conseguenza effettiva. È una battaglia importante, grande, sanguinosa, ma che alla fine non ha deciso niente. E tuttavia proviamo a vedere un attimo più da vicino come si è arrivati a uno scontro del genere, come sia stato possibile che si sia giunti a una battaglia dagli esiti così definitivi, almeno apparentemente. Tutto era cominciato un paio d'anni prima. Era già da un paio d'anni che c'era questa guerra, una guerra che appunto scoppia tra Venezia e l'impero turco, l'impero ottomano, e almeno dal 1569, infatti, che l'ambasciatore veneziano a Costantinopoli comincia a mandare dei rapporti un po' meno ottimistici del solito. Era un uomo ottimista, infatti, si chiamava Marcantonio Barbaro. E fin da quando era giunto a Costantinopoli, nei suoi rapporti che spediva in patria, non faceva altro che dire che qui va tutto bene. La pace tra la Turchia e Venezia sta benissimo tanto ai turchi quanto i veneziani. I turchi hanno altro in mente, hanno altre guerre per la testa, Fatto sta tuttavia che a partire dal 1569 l'ambasciatore veneziano comincia a mandare dei messaggi in cui si dice che l'impero ottomano sta iniziando a reclutare manodopera, ci sono degli strani lavori in corso presso l'arsenale di Costantinopoli, pare addirittura che il sultano abbia mandato in giro dei messaggeri con l'ordine di fabbricare nuove galere. È vero che? L'ambasciatore viene sempre rassicurato, dicendo che non è sicuramente Venezia la destinataria di questa espansione militare. E però si sa che in diplomazia non ci si può mai fidare fino in fondo. Dopo un po' viene fuori che effettivamente i turchi hanno una rivendicazione. Rivendicano infatti a Venezia, l'isola di Cipro. Perché infatti il sultano Selim, figlio ed erede del grande Solimano il Magnifico, è stato spinto dai consiglieri, dai militari e dai religiosi della sua corte a fare una piccola guerra per dimostrare che l'impero ottomano non si è infiacchito. Solimano il Magnifico aveva fatto grandi conquiste, grandi bottino, ma a suo figlio il sultano Selim è tutto diverso da suo padre. È tutto diverso perché infatti gli ambasciatori veneziani ci dicono che anzitutto soffre di una specie di complesso di inferiorità nei riguardi del suo nobile padre, non è, non è facile essere il figlio del grande Solimano il Magnifico. Riceve infatti gli ambasciatori nella stessa sala dove riceveva suo padre, ma non siede nello stesso posto perché dice che non è degno e siede un po' più in fondo, un po' in un angolo. Patisce un po' l'ombra del padre, il sultano Selim, ed è oltretutto un carattere disturbato. Infatti, già quando era principe ereditario, Tutto il mondo era al corrente che il sultano Selim è un alcolizzato. Cosa che fra l'altro è abbastanza curiosa per un uomo che non è soltanto musulmano, ma che salendo sul trono dell'impero ottomano diventa anche califfo e protettore dei credenti. E tuttavia, gli ambasciatori veneziani ci dicono che comincia la giornata con una caraffina di acquavite e va avanti così tutto il giorno. Ed è un uomo bonario e pacifico, a cui la guerra... Non interessa affatto. Però viene spinto ostinatamente dai religiosi della sua corte a fare una guerra per pagare i suoi investimenti religiosi. Infatti è dovere del sultano costruire grandi moschee, effettuare grandi investimenti religiosi, ma questi investimenti religiosi il sultano Selim non li può mica pagare con i soldi pagati dai bravi musulmani. Per i suoi investimenti religiosi, il sultano Selim ha bisogno di fare grandi guerre e grandi conquiste. E catturare soprattutto bottino. Il sultano Selim però è di carattere bonario e pacifico, e di fare la guerra in realtà non gli andrebbe molto. Questo per la serie l'impero ottomano che voleva conquistare il mondo. Perché infatti, apriamo questa piccola parentesi, quando si parla della battaglia di Lepanto, Spesso si dà per scontato il fatto che i turchi avessero chissà quali ambizioni di egemonizzare l'Europa, chissà che razza di propositi avevano, chissà che che propositi avevano riguardo per esempio al fatto che si sente dire spesso circa la possibilità che il sultano volesse far abbedrare i suoi cavalli presso le fontane di piazza San Pietro, che fosse in grado sostanzialmente il sultano di mangiarsi l'Europa in un solo boccone. In realtà l'impero ottomano non aveva minimamente le capacità di effettuare questa spinta espansionistica, non aveva minimamente la capacità di conquistare il mondo. Basta vedere la fatica sia condotta nella campagna del 1570-71, di cui stiamo discorrendo in questi istanti, ma basta vedere anche la fatica che ha compiuto lo stesso sultano Solimano il Magnifico qualche anno prima di Lepanto per conquistare l'isola di Malta campagna che peraltro è fallimentare per l'impero ottomano. Basta vedere appunto la stessa fatica che fanno gli ottomani nel corso di questa stessa guerra per andare a recuperare Cipro. E alla base di tutto, tra le varie e i vari fattori, c'è sicuramente la ritrosia del sultano a effettuare una guerra. Però, dovendo adattarsi, dovendo cedere a questi... A questi vecchi soldati, a questi vecchi ammiragli, a questi militari, a questa gente che scalpita attorno al sultano. Il sultano è costretto a cedere e a fare una piccola guerra per mettere tranquilli i militari e i religiosi della sua corte. Cosa potremmo fare? Basterebbe una piccola guerra, anzi, per dirla meglio, una piccola conquista. Se si potesse fare pacificamente, ancora meglio. E il sultano mette gli occhi sull'isola di Cipro. Cipro infatti era l'estremo lembo del dominio navale veneziano. Era un'isola parecchio distante da Venezia, che come tutti sapete ancora adesso è pienamente inquadrata nel contesto medio orientale, si colloca ad appena 70 km dalle coste turche e tuttavia quest'isola Risultava particolarmente indigesta, soprattutto gli abitanti dell'isola si sentivano particolarmente a disagio ad essere sottomessi al dominio veneziano, che era un dominio di tipo feudale estremamente duro, con un assoggettamento pesantissimo dei contadini di Cipro. Peraltro c'era uno scontro religioso tra i cristiani ortodossi di Cipro e i loro padroni cattolici italiani, per cui molti contadini greci preferivano apertamente stare sotto il dominio turco, al quale tra cattolici e ortodossi non faceva grande differenza e lasciava una relativa libertà, una relativa tolleranza e una relativa libertà di religione ai propri sudditi. Per cui il sultano Selim mette gli occhi sull'isola di Cipro e quando all'ambasciatore veneziano Marco Antonio Barbaro, il gran visir Mehmet Pasha, che è uno dei grandi politici dell'epoca, che ha un rapporto ottimale, quasi amichevole, con l'ambasciatore veneziano, si discutono di questa richiesta che viene avanzata, l'ambasciatore veneziano ci rimane molto male. Perché infatti Cipro è un pezzo importante, una base navale importante dell'impero veneziano. Anche Venezia, infatti, ha un impero. La battaglia di Lepanto sarà a suo modo una battaglia di tre imperi. L'impero ottomano, l'impero spagnolo, su cui non tramonta mai il sole, perché governa anche le Americhe, ma anche Venezia ha un impero. È un impero marittimo, fatto di basi, di porti, di isole, di flotte da guerra e di flotte commerciali, e Cipro è una base avanzata molto importante dell'impero veneziano. Per cui Marcantonio Barbaro ci rimane particolarmente amareggiato quando il gran vizir per bocca del sultano, scusate per meglio dire inviato dal sultano, avanza la richiesta affinché Cipro torni all'Islam. Per persuaderlo, noi abbiamo proprio le lettere dell'ambasciatore veneziano, per persuaderlo il Gran Visir dice «Ma avete fatto i conti di quant'è lontana quest'isola da Venezia?» E il Barbaro risponde «Beh sì, in effetti sono 2000 km da Venezia». A questo punto il Gran Visir si mette a ridere, dicendo chiaramente all'ambasciatore veneziano «Ma che volete farvene di un'isola tanto lontana?» «Datela a noi, che starà meglio». L'ambasciatore veneziano cerca di persuadere il Gran visir e il suo interlocutore Mehmet Pasha, dicendogli che in fin dei conti però Cipro è sempre stata veneziana, è un'isola cristiana. E a questo punto il Gran visir gli risponde che in realtà non è vero, in realtà l'ambasciatore si sbaglia. Cipro in passato è stata dei musulmani. Per cui si va a prendere un libro di storia, si verifica, naturalmente ha ragione il Gran visir. Cipro, già in passato, è stata sotto il dominio dell'Islam e di conseguenza i turchi rivendicano sostanzialmente il diritto di vedersela ritornare sotto la propria giurisdizione. Di conseguenza vengono avanzate a Venezia queste richieste di cedere l'isola di Cipro e ci sono molte valide ragioni per farlo. Peraltro Venezia aveva sempre riconosciuto una certa dipendenza dell'isola dal sultano, tanto che pagava al sultano un tributo in monete d'oro in cambio del fatto di poter continuare ad avere Cipro. E oltre tutto questo, finché rimane sotto il dominio veneziano, l'isola di Cipro spesso e volentieri è una base per pirati cristiani che vanno ad attaccare le navi che si spostano sulla rotta vitale dall'Egitto a Costantinopoli, che vanno ad attaccare le navi che trasportano i pellegrini musulmani che vanno alla Mecca, vanno ad attaccare le navi che portano il tributo del dell'Egitto per il sultano. Insomma, ci sono tante buone ragioni perché il sultano rivendichi, rivendichi la giurisdizione sull'isola di Cipro. E per un po' il governo del veneziano è indeciso sul da farsi. Ci sono molti a Venezia che dicono, diamogliela quest'isola al sultano. Non possiamo rischiare una guerra, perché le guerre costano. I veneziani hanno enormi interessi commerciali in Oriente. Non possiamo rischiare di rovinare i rapporti e di pagare e di svenarci a livello di risorse pubbliche per fare una guerra che non conviene a nessuno. Però a Venezia c'è un'altra fazione, una fazione fatta di giovani bellicosi che hanno voglia di menare le mani e hanno voglia di farsi valere e non conoscono tanto il mondo e non hanno tanta paura dell'impero ottomano. Di conseguenza Venezia, grazie a questa fazione bellicosa, decide di affrontare la guerra, decide di non cedere Cipro, decide di arrivare allo scontro frontale. Venezia in questo vero e proprio sussulto di orgoglio infatti si sente ancora la più grande potenza del Mediterraneo, è molto sicura di sé e di conseguenza quando è chiaro che a Costantinopoli si sta armando una flotta, anche a Venezia si decide di mettere in mare le galere per qualche mese, per un mese o due, nella primavera del 1570, è una gara fra l'arsenale di Istanbul e l'arsenale di Venezia su che riesce a mettere in mare più galere. Poi ci fermeremo abbastanza a lungo sulle enormi difficoltà alla base di mettere in mare questo nutrito numero di imbarcazioni. Dopodiché le galere veneziane escono in mare con l'idea di andare a occupare Cipro per evitare i turchi possano invaderla quindi esce da Cipro nella primavera del 1570 perché infatti le galere sono imbarcazioni di 40 metri per 5 strettissime, basse e che possono uscire solo in primavera perché quando le condizioni meteorologiche sono avverse non possono affrontare il mare, di conseguenza quando arriva la primavera questa, questa flotta veneziana salpa recluta i suoi rematori fa tappa a Zara poi cerca di spostarsi a Corfu, arriva fino a Corfu con l'intenzione di recarsi nel Levante a difendere Cipro e tuttavia non riesce a spingersi molto oltre perché infatti a bordo delle galere veneziane scoppia il tifo, cominciano a, mori- a mari- scusate, cominciano a morire centinaia di persone, i marinai, i soldati, gli stessi comandanti, iniziano veramente a essere decimati dall'epidemia di tifo che scoppia a bordo quindi si chiedono rinforzi a Venezia, a Venezia si costruiscono nuove galere, si recluta nuova gente, le si manda quindi a rinforzare questa flotta a corfù che si trova sempre più spesso a corto di rematori a col- e a corto di soldati a causa del tifo che impazza all'interno delle imbarcazioni, fatto sta che l'ammiraglio, a causa di queste condizioni sanitarie, non osa spingersi oltre. E mentre la flotta veneziana, quindi con estrema lentezza, si mette in mare, i turchi, indisturbati, hanno tutto il tempo per sbarcare a Cipro con tutta tranquillità. Secondo la leggenda sbarcano un immenso esercito, orde e orde, noi andando a vedere da vicino ci accorgiamo dell'enorme fatica di costruire navi da carico, di reclutare rematori, di reclutare soldati. Fatto sta tuttavia che, quando la flotta turca sbarca a Cipro, le guarnigioni veneziane si chiudono all'interno delle proprie fortezze. A Nicosia famagosta e tutto il resto dell'isola cade rapidamente in mano ai turchi. Cipro cade rapidamente in mani ai turchi anche perché la popolazione greca e ortodossa di Cipro va incontro a braccia aperte ai turchi, ben contenta che i turchi siano vengano a liberare Cipro dal dispotico dominio veneziano. Quindi all'interno dell'isola le forze turche non sembrano incontrare grande resistenza, queste forze turche che sono capeggiate da Lala Mustafa Pascià, un soggetto considerato da tutti brillantissimo, spiritoso, capacissimo, lo dico perché ne riparleremo in seguito di lui, fatto sta che Lala Mustafa Pascià occupa la capitale dell'isola, la assedia, assedia Nicosia, il comandante veneziano che aveva rifiutato fino all'ultimo di arrendersi viene decapitato e alla fine in tutta l'isola soltanto Famagosta resiste, e al comando della guarnigione c'è un altro nobile veneziano, Marcantonio Bragadin. Fatto sta tuttavia che tutto il resto dell'isola è caduto in mano ai turchi. Quindi, arrivati in questa situazione, Venezia si rende conto che è entrata in guerra da sola, ma ha perduto, Cifro, ha perduto Cipro. La sua flotta è imbottigliata nell'Adriatico, è bloccata a Corfu, scoppia, come già detto, sta, sta impazzendo ancora. Il tifo a bordo delle sue galere, di conseguenza cominciano a morire le persone a centinaia, poi a migliaia. È chiaro, insomma, che la campagna di quella primavera è naufragata in maniera abbastanza colossale. E di conseguenza a Venezia i molti cominciano a domandarsi se non sia il caso di aprire delle trattative di pace, perché questa guerra infatti dà fastidio a molti, vista soprattutto gli enormi interessi commerciali che i veneziani hanno nell'impero ottomano. Si comincia a negoziare anche sotto banco. Senza farsi troppo vedere, perché tutto il mondo sta a guardare e i veneziani hanno già la cattiva fama di quelli che troppo facilmente si mettono d'accordo con i turchi. Fatto sta tuttavia che interviene a Gambatese in questa situazione il Papa. Interviene Papa Pio V che intravede in questa situazione la possibilità di realizzare un sogno che sta covando da un sacco di tempo. Quindi interviene un altro giocatore, in questo risico che si sta combattendo nel Mediterraneo orientale. Papa Pio V, Michele Ghislieri, il quale è un Domenicano, un vecchio inquisitore, un un persecutore instancabile di ebrei e di eretici, ed è anche oltretutto un feroce nemico dei musulmani, e in particolare dell'Impero Ottomano. E Papa Pio V intravede nella situazione drammatica in cui si trova Venezia, L'occasione per fare una cosa che sognava da sempre, vale a dire mettere insieme le potenze cristiane, le grandi potenze cattoliche, la Spagna e Venezia, e convincerle ad affrontare assieme le flot- la flotta dell'impero ottomano. Si tratta soltanto di mettere insieme queste due flotte e in realtà è una cosa più difficile di quanto si possa immaginare, perché infatti i veneziani e spagnoli si considerano rivali Non si amano, anzi si odiano. Se una nave da guerra spagnola fa tanto di entrare nell'Adriatico, c'è il rischio che la flotta venga catturata, gli ufficiali processati per pirateria e i suoi ufficiali impiccati nella costa più vicina. Però, fra queste due potenze che si odiano, la la diplomazia pontificia instancabilmente fa la spola e alla fine le convince ad allearsi. È nata quella che viene immediatamente battezzata la Santa Lega e il Papa annuncia la grande notizia ai cardinali dichiarando testualmente che adesso potremo rompere le corna a quell'indomita bestia che poi sarebbe appunto il sultano Selim quindi si tratta a questo punto di mettere insieme le flotte veneziane e spagnola per andare a fronteggiare i turchi e non è uno scherzo la flotta veneziana come già detto è devastata dal tifo ma non è soltanto devastata dal tifo, perché infatti alcune sue galere sono state perdute in alcuni combattimenti precedenti, mentre invece la flotta turca è agguerrita, alla sua testa ci sono le squadriglie dei corsari algerini, che sanno fare la guerra in mare quanto è meglio dei veneziani. Oltretutto, la flotta veneziana è debilitata anche per il fatto che alcuni comandanti, in particolare il comandante della flotta l'anno precedente, è stato sbattuto in galera e messo sotto processo, alcuni altri comandanti di galera sono stati accusati per corruzione, per inefficienza. Alcuni di questi sono andati in esilio e non sono tornati. Insomma, la flotta veneziana è una flotta che in questo frangente non si trova solo indebolita dalla situazione disastrosa o dal tifo, bensì anche dalle polemiche e tuttavia i tentativi affinché queste due flotte possano riunirsi è un un proposito che è sentito da tutti e che suscita veramente grande entusiasmo perché la flotta spagnola e la flotta veneziana insieme hanno indubbiamente una forza maggiore rispetto alla flotta del sultano e sicuramente sono in grado di andare a distruggere la flotta dei maledetti infedeli islamici però la cosa non è semplice non è semplice neanche da parte della flotta spagnola perché la flotta spagnola, infatti, è più debole di quella veneziana. La flotta spagnola non ha un arsenale grande ed efficiente come quello di Venezia. Arsenali più piccoli, più inefficienti, a Barcellona, a Cartagena. Non ha una tradizione la flotta spagnola. E in realtà mettere in campo delle flotte richiede una notevole fatica, notevoli sforzi a livello energetico e umano. Bisogna costruire nuove galere, mettere in mare, reclutare rematori, rec- reclutare soldati, ci vogliono mesi. E la cosa non è per niente facile. Di tutto questo, in Spagna, si occupa il fratellastro del re Filippo, Don Giovanni, Don Juan de Austria. Che è giovanissimo, poco più di ventenne, però è una spina nel fianco per il sovrano Filippo, il re prudente perché tanto appunto Filippo è famoso per la prudenza e la calma con cui fa le t- cose e la lentezza con cui prende le sue decisioni, trantanto il fratellino illegittimo, diciamo la parola bastardo come si diceva a quell'epoca, è ardente, ansioso, voglioso di gloria, voglioso di far vedere chi è. E insomma il re Filippo lo ha, comanda- lo ha nominato, non a caso, comandante della flotta spagnola in modo da dargli la possibilità di sfogarsi. Però anche se Don Juan tempesta, la flotta spagnola è molto lenta a mettersi in mare. E nel frattempo i turchi sono usciti dalle loro... I turchi sono usciti in mare. I turchi sono usciti in mare anche nella primavera del 1571. Ormai Cipro è assediata, c'è cioè solo Famagosta resiste, ma è chiaro che non durerà a lungo e nel giro di qualche settimana sarà costretta ad arrendersi. E la flotta turca esce in mare anche nella primavera del 1571 con grandi ambizioni. E in tutto l'Occidente cristiano, tutto l'Occidente mediterraneo soprattutto, ci si domanda dove andranno a colpire i turchi questa volta. Potrebbero sbarcare a Otranto, in Puglia, come hanno fatto tanto, tanto tempo prima. In realtà i turchi sono gente sistematica e hanno intenzione di continuare a smantellare il dominio navale veneziano, visto che era stata così semplice prendere Cipro qualche tempo prima. Di conseguenza la flotta turca risale l'Adriatico, arriva a costeggiare Creta, che è un'altra colonia veneziana, anzi a questo punto caduta Cipro, dove solo Famagosta resiste al comando di Marcantonio Breradin, solo Creta rimane come ultimo avamposto veneziano. Di conseguenza i turchi sbarcano a Creta, i contadini cretesi li vengono incontro i turchi a braccia aperte, felici perché finalmente sono venuti a liberarli dai padroni veneziani, analogamente che questi contadini cretesi, questi montanai cretesi con loro pop in testa si comportano in maniera tutto sommato analoga a quanto avevano fatto i loro, i loro amici, i loro colleghi ciprioti l'anno prima con peraltro la differenza, e anche qui storie da raccontare ce ne sarebbero molte sul fatto che i veneziani sapendo di quanto i contadini ciprioti e anche i cretesi tutto sommato sono ben disposti verso i turchi compiono le loro efferate rappresaglie mandando delle pattuglie di soldati di notte ad accerchiare i villaggi e poi la mattina si attacca al villaggio, si distrugge tutto e si ammazzano tutte le persone presenti all'interno di quel nucleo abitativo proprio per rappresaglia contro questa tendenza dei contadini dell'Egeo ad accogliere i turchi a braccia aperte. Però in questo momento in cui i turchi sono arrivati ad attaccare Creta in realtà non hanno intenzione di occuparla. Non hanno artiglieria d'assedio, hanno semplicemente intenzione di fare una scorreria. Quindi i turchi, dopo aver attaccato Creta, risalgono nell'Adriatico, attaccano le varie isole Ionie, che sono anche quelle colonie veneziane, Zante e Cefalonia, passano accanto a Corfu e si addentrano nell'Adriatico. E una volta che i turchi si addentrano nell'Adriatico, a Venezia si spaventano abbastanza. Noi abbiamo documentazione molto ampia di fortificazione affrettata del Lido, di convocazione di milizie dalla terraferma per arrivare a difendere Venezia. In realtà, il, il Nunzio Pontificio, che è un informatore molto prezioso di quegli avvenimenti, ci dice che in realtà questi signori veneziani, questi signori del governo veneziano, non è che hanno davvero paura che i turchi arrivino ad attaccare Venezia. Però la popolazione è nel panico e bisogna far vedere gli occidentali stanno facendo qualcosa. Nel frattempo si è firmata la Lega Santa e di conseguenza l'aspettativa di tutti è che alla flotta veneziana che si sta riprendendo dal tifo molto lentamente ma ancora molto debilitata vada ad aggiungersi una grande flotta del re di Spagna. Il re di Spagna e anche il re di Napoli, il re di Sicilia, a Milano, è in realtà padrone di quasi tutta Italia, però... Eh, nonostante abbia una potenza militare e finanziaria sostanzialmente immensa, nel Mediterraneo fa fatica a mettere delle flotte. Perché infatti ha altre cose per la testa, altri altri teatri di guerra. Da tenere a bada, ci sono le Fiandre, c'è la guerra contro i protestanti, c'è il vecchio sogno di invadere l'Inghilterra di Elisabetta, cosa che proverà a fare qualche anno dopo, l'epoca dell'Invincibile armada che tutti ricordiamo. E di conseguenza, Nell'Adriatico fa una grande fatica a mettere delle flotte, e tuttavia accetta, anche se ho torto collo, di investire in maniera sostanziosa riserve economiche nonché fatica intellettuale. Ne riparleremo per mettere in campo delle flotte. E intanto la flotta veneziana nella primavera del 1571 è uscita di nuovo in mare, in la primavera ovviamente, perché le galere non navigano d'inverno. Le galere sono barconi di 40 metri per 5, lunghe, strettissime, stracaiche di gente, perché in quei 40 metri per 5 possono portare centinaia di rematori, di soldati, di marinai. E dopo aver portato questa nutrita flotta di galere, queste galere che appunto di solito escono in primavera perché essendo delle navi, insomma, così possenti, in realtà quando quando si trovano al cospetto delle prime condizioni meteorologiche sfavorevoli si ribaltano e di conseguenza stanno all'arsenale, rimangono chiuse nell'arsenale per tutto l'inverno e l'inizio della primavera, poi in genere a marzo, meglio ancora ad aprile, possono affrontare il mare, dove restano in mare esclusivamente per i mesi estivi poi. E intanto questa flotta, questa flotta veneziana è uscita dai suoi porti ed è andata a cercare riparo a Corfù. Corfu che è considerata all'epoca l'occhio di Venezia e che è finalizzata questa postazione a sbarrare l'ingresso dell'Adriatico, ma anche l'Adriatico i veneziani non lo chiamano mica così, lo chiamano, lo... Lo, scu... Lo, scu... lo chiamano il Golfo di Venezia e quello è il posto adatto per rimanere in guardia e vedere se i turchi hanno intenzione di venire avanti e se è in qualche modo possibile fermarli. E in effetti come ho detto i turchi si sono addentrati nell'Adriatico sono passati accanto a Corfu. E per Sebastiano Venier, il comandante della flotta veneziana, a questo punto c'è un dilemma che incombe. Perché infatti, nonostante tutto, in questo momento la flotta veneziana è ancora notevolmente più debole della flotta turca. Se fossero arrivati gli spagnoli, ci sarebbe stata una massa d'urto sufficiente per fronteggiare i musulmani. Però, in queste condizioni, i veneziani da soli non sono mica in grado di affrontare il nemico. E di conseguenza, Sebastiano Venier che non può dare battaglia a Corfu non può rimanere e deve decidere dove andare. Le opzioni a questo punto sono solo due. O ci si addentra nell'Adriatico e si va a cercare rifugio a Brindisi, sapendo che c'è il rischio molto fondato che i turchi possano addentrarsi nuovamente, mandare nuove forze all'interno dell'Adriatico e col rischio di rimanere imbottigliati all'interno dell'Adriatico con una flotta molto più grossa della nostra che ti spedisce sempre più indietro fino a incagliarti in un vero e proprio collo di bottiglia oppure l'altra alternativa che viene fatta presente al comandante della flotta veneziana Sebastiano Venier è quello di andare a Messina, porto del re di Spagna e lì mettere al sicuro la flotta ovviamente il trasferimento a Messina come già detto è la cosa più sicura per mettere a riparo la flotta Però naturalmente questo significa che la flotta veneziana rinuncia a difendere l'Adriatico. Sebastiano Venier deve decidere cosa fare. E tutti gli dicono, rimaniamo a Brindisi, andiamo a Brindisi. Non possiamo rinunciare a difendere l'Adriatico, cosa diranno a Venezia? Però alla fine Sebastiano Venier decide, si andrà a Messina. Porto del re di Spagna. E nel frattempo a Barcellona Don Juan è lì che tempesta, cerca di accelerare le cose, però la Spagna fa sempre le cose in maniera estremamente lenta. Poi a un certo punto per fortuna salpa da Barcellona e va a fare tappa a Genova, che non ha parte in senso stretto dei domini spagnoli, è una potenza indipendente Genova, però è alleata, strettamente alleata del re di Spagna, i banchieri genovesi sono quelli che finanziano, la corona di Spagna, la flotta genovese, è una parte importante della flotta spagnola, e di conseguenza Don Juan va a fare tappa a Genova, dove da mesi fervono i preparativi per l'arrivo di questa flotta, si stanno comprando bugi e polvere da sparo a Milano, barili di tonno, di formaggio, di pesce salato, di vino, di liquore e di aceto, un po' dappertutto per caricare a bordo di questa flotta, Sono preparativi veramente che richiedono un lavoro pazzesco al punto tale che l'ambasciatore spagnolo a Genova in quell'estate comincia a dare segni di squilibrio e deve essere sostituito perché sta impazzendo. Dopodiché Don Juan arrivato a Genova carica i soldati lanzichenecchi, alemanni come dicono loro, reclutati nel Trentino e che sono venuti giù. Fino ai porti di Genova e la Spezia per imbarcarsi su questa flotta, dopodiché la flotta di Don Juan riparte da Genova, va a fare tappa a Napoli, che è un'altra capitale dei domini spagnoli, dove ovviamente deve unirsi ad altre galere, quelle napoletane, e però le cose si fanno sempre in modo estremamente lento. Infatti i napoletani stanno ancora costruendo l'arco di trionfo che dovrà accogliere Don Juan, di conseguenza lo pregano di restare ancora un giorno o due in mare prima che vengano completati i lavori, Don Juan aspetta, e nel frattempo frattempo la flotta di Sebastiano Venier è arrivata a Messina, e tutto il mondo sta col fiato sospeso, perché è la prima volta che la flotta veneziana va a mettersi in un porto straniero, a disposizione di di un alleato infido che se volesse potrebbe fare anche tutto quello che vuole di quella flotta. E i problemi sono continui, le difficoltà sono enormi, con le autorità di Messina che non accettano la moneta veneziana. Però intanto Sebastiano Venier tiene duro e aspetta che arrivi Don Juan. Nel frattempo la flotta turca addentrata nell'Adriatico, questa flotta turca al comando di Ali Kaputan Pasha, sta prendendo, sta assediando, sta conquistando tutte le piazze forti veneziane, tutti i porti veneziani sulla costa montenegrina, albanese, d'Almata. Sta, dopo aver bruciato villaggi e monasteri, sta veramente conquistando tutti gli ultimi porti che sono rimasti in mano a Venezia, a un certo punto arriva a minacciare Zara, arriva a minacciare persino Venezia, vengono chiamate nuove milizie della terraferma, si continua a fortificare il Lido, si fanno arrivare nuovi cannoni dalla terraferma, Addirittura, certi galeotti di pirati algerini fanno delle scorrerie fino a Chioggia, catturando battelle di pirati, portelle di pescatori, portando via la gente, tanto che a un certo punto anche i pescatori di Chioggia si decide di farli evacuare, perché appunto i corsari algerini sono arrivati fino davanti a Chioggia. Di conseguenza, in tutta Italia, il clima è estremamente teso. Però intanto, con estrema lentezza, si sta radunando la flotta cristiana a Messina. A Messina, infatti, sì, tutti sono in attesa che arrivi Don Juan a ricongiungersi con la flotta veneziana di Sebastiano Venier. Le difficoltà sono enormi, ci sono ritardi dappertutto, è una vera e propria lotta contro il tempo e ci si accorge rapidamente di come manca tutto. Mancano i rematori, mancano i remi, però poi alla fine una flotta lentamente riesce a prendere forma e finalmente quando sono arrivati tutti, le galerie spagnole, da Genova, le galere spagnole da Napoli, le galere spagnole da Messina, da Barcellona, le galere veneziane da Crete e da Corfù, Quando finalmente sono riunite queste benedette 200 galere cristiane, alla fine si decide di salpare. Siamo abbastanza avanti nell'anno. Le galere non navigano d'inverno. Quando iniziano ad esserci le prime tempeste bisogna assolutamente ritornare nei porti. E ovviamente c'è una... È da tutta l'estate che c'è una fitta corrispondenza tra le, flo- tra le varie corti europee, compresa Costantinopoli, dove si rimane in attesa, ricevendo continuamente rapporti, informazioni e attività e informazioni catturate mediante lo spionaggio, per vedere se davvero alla fine i cristiani riusciranno a mettere insieme una flotta che sia di forza sufficiente per andare a fronteggiare gli ottomani che nel frattempo sono entrati nell'Adriatico e non si sa che cosa vogliano fare. E alla fine, questa flotta, messa insieme con immensa fatica e con immensa spesa, però che si ritrova in questo punto ad essere parecchio avanti nell'anno, ormai siamo a fine agosto, e la domanda che si pongono tutti, in maniera molto affannosa, è se questa flotta, che è costata così tanta fatica, possa davvero fare qualcosa per fronteggiare la minaccia ottomana. L'idea iniziale è quella di riprendersi Cipro, e andare a salvare Famagosta, dove solo Marcantonio Bragadin sta, resist- sta resistendo. Non è ancora arrivata a Messina la notizia che pochi giorni prima Marcantonio Bragadin si è arreso e ha firmato la capitolazione con la Lamustafa Pascià. Dopodiché è andato, eh, Sebastiano. scusate, non Sebastiano Venere, il comandante Marcantonio Bragadin di Famagosta, è andato al campo del Pascià per prendere gli ultimi accordi, e arrivati a questo punto. Anche se, anche se le versioni sono contrastanti, sembra sicuro che Marcantonio Bragadin si è comportato con una arroganza estrema, ha insultato il pascià, i due hanno cominciato a litigare furiosamente, tant'è vero che il pascià ha perso la testa, ha stracciato l'accordo, ha fatto arrestare i comandanti veneziani e soprattutto ha fatto giustiziare Marcantonio Bragadin atrocemente facendolo scorticare vivo. È una notizia che lascerà esterrefatto un po' tutto il mondo, in particolare a Costantinopoli si stropicciano gli occhi e si domandano cosa diavolo è venuto in mente alla Lamustafa Pasha per fare una cosa del genere, mai accaduta prima e mai accaduta dopo, in occasioni analoghe. Ma intanto i fatti sono successi. Però la flotta cristiana Messina non lo sa ancora. Si prepara a salpare, con l'idea «Beh, se ci riusciamo, andiamo a Corfù. E se la flotta ottomana è ancora nell'Adriatico, possiamo imbottigliarla nell'Adriatico e andare a distruggerla. E invece, e invece, nel caso questo non si dovesse realizzare, andiamo a Cipro e liberiamo quantomeno Famagosta. Naturalmente anche il, anche il capitano Pasha, il comandante della flotta ottomana, ha le sue informazioni, ha le sue spie, e sono bastati veramente pochi giorni per, perché i corsari, che scorrazzano su e giù nel Mediterraneo, andassero a informare i comandanti della flotta ottomana che una grande flotta cristiana si è riunita, ha già salpato e ha intenzione di venire nel Levante per fronteggiare le galere ottomane. Di conseguenza la flotta ottomana ha pensato bene di scappare dal Levante, di di rinunciare a presidiare ancora l'Adriatico, di abbandonare l'Adriatico sostanzialmente, tant'è vero che quando pochi giorni dopo le galerie cristiane arriveranno a Corfù, le galerie veneziane che erano salpate da Messina il 16 settembre e arrivano a Corfù. Qualche giorno dopo si accorgono tuttavia a questo punto che la preda gli è appena sfuggita, perché infatti la flotta ottomana, timorosa di essere imbottigliata, era, si era allontanata dall'Adriatico, ha fatto vela verso il Levante e nel frattempo i comandanti della flotta ottomana si ostinano a scrivere in maniera quasi affannosa a Costantinopoli. Perché a Costantinopoli il sultano e il gran visir fanno quello che poi i teorici militari hanno scoperto essere un errore molto grave. Cioè cercare di dirigere una flotta dalla capitale, dal ministero. Di solito è meglio non farlo. Però a quell'epoca le cose non erano così chiare. Gli ammiragli hanno degli ordini da rispettare. E prima di dover prendere una decisione hanno bisogno che da Costantinopoli ci sia... E a Costantinopoli si prende atto che la situazione è cambiata. Di conseguenza gli ammiragli della flotta ottomana scrivono disperatamente a Costantinopoli, chiedendo cosa possono fare, chiedendogli se possono tornare nei porti. E da Costantinopoli rispondono che in realtà i comandanti della flotta ottomana possono fare sostanzialmente quello che vogliono. Però se la flotta cristiana ha intenzione di dare battaglia, l'onore dell'impero e l'onore della fede impone che gli ammiragli accettano di apprestarsi a dare battaglia. In realtà la flotta ottomana, dopo tutta l'estate, è stanca. Ci sono stati parecchi morti, hanno anche loro la malattia a bordo, hanno consumato parecchie munizioni. Dopo tutte le scorrerie che sono state fatte su e giù per l'Adriatico è evidente che anche gli uomini sono logori, le galere sono logore. Di conseguenza è chiaro per per i comandanti della flotta ottomana che la cosa opportuna a questo punto è tornare all'interno dei propri porti tornare all'interno dei porti del Levante, tanto più che ormai siamo a fine settembre. E la stagione per le scuerie in galera, la stagione per mandare in mare le flotte, ormai si è conclusa. E di fatti la flotta ottomala, ottomana ritorna nel Levante, ma non torna a Costantinopoli. Si ferma a metà strada, sostanzialmente. Si ferma in Grecia, all'interno del Golfo di Corinto, in un territorio, quello greco, che a quell'epoca è quasi tutto dominio turco e vanno a mettersi al sicuro in un posto che molti di voi avranno visto, perché basta essere essere andati col traghetto fino a Patrasso per essersi accorti di cosa sia il Golfo di Lepanto. Il Golfo di Lepanto, infatti, è sul punto, che attualmente si trova appena oltre il ponte che hanno costruito da poco, dove c'è questo stretto in cui, appunto, l'insenatura è particolarmente stretta, due forti turchi lo difendono ai due lati, due forti turchi, irti di cannoni difendono questa importante base navale ottomana ai due lati, e il Capuntan Pasha pensa bene di cercare rifugio lì dentro, lì dove nessuno può disturbarlo. E intanto il Capuntan Pasha scrive a Costantinopoli dicendo che tutto sommato la flotta turca può rimanere lì all'interno del Golfo di Lepanto al sicuro per tutto l'inverno, nel frattempo si fanno anche i conti, c'è da dire che la flotta turca nel corso dell'estate quell'estate ha catturato un bel po' di bottino, ha fatto una campagna abbastanza vittoriosa, però ormai appunto gli uomini sono stanchi, se non malati o addirittura morti. Di conseguenza la flotta turca dentro l'Epanto è a corto di rematori, è a corto di soldati, ma non ha importanza ormai, è ottobre. Ormai siamo giunti nell'ottobre del 1571, la campagna del 71 è finita, e il Caputin Pasha con estrema disinvoltura, comincia persino a licenziare i soldati che hanno voglia di tornarsene a casa. Perché tanto ormai la campagna è finita, e c'è da dire che per i turchi si è conclusa anche in maniera abbastanza vittoriosa, nel frattempo ci riposiamo, ci rinforziamo, reclutiamo nuova gente, sistemiamo le galere che magari si sono un po' danneggiate e logorate, però nel frattempo la flotta cristiana si trova ancora a Corfù. E a causa sempre di questi corsari che vagano su e giù per l'Adriatico, Tutti hanno notizie su tutti, di conseguenza i cristiani, sebbene con un certo ritardo, vengono a sapere che la flotta ottomana ha fatto vela verso Lepanto e si trova al sicuro all'interno del golfo di Lepanto. E a questo punto eh, la flotta cristiana, che oltretutto viene a conoscenza del disastro di Famagosta e della morte del Bragadin, matura dentro di sé sia una voglia di vendetta per ciò che è capitato però matura anche, come dire, un certo sconforto, nel senso che all'interno della flotta cristiana si dice «Beh, ma se Cipro è persa, allora che cosa diavolo ci stiamo a fare in mare?» Molti pensano, visto che ormai siamo anche i primi di ottobre, e appunto non c'è più tanto tempo per tenere in mano, per tenere in mare le flotte, il rischio di tempeste è sempre in agguato e non si può rischiare, in conseguenza molti pensano che sarebbe opportuno, tutto sommato, tornarsene a casa. Però... Molti dicono che non si può però rinunciare a sfidare il turco, dopo tutto lo sforzo che è stato fatto, dopo tutte le risorse che sono state impegnate, dopo tutta l'attenzione che il mondo cristiano sta, eh, sta riversando verso questa, eh, verso questa incursione militare, è evidente che non si può tornare a casa senza averci almeno provato a sfidare i turchi. Di conseguenza la decisione che si prende è di andare a far vela verso l'epanto e al limite... Se i turchi non escono dal porto si può solo incrociare avanti e indietro e poi si torna a casa. Qualcuno pensa che sia meglio tornare a casa fin da subito, in particolare lo pensa Don Andrea Doria che comandava le galere genovesi, di cui undici erano di sua proprietà e non gli piaceva rischiare di sciuparle. Per cui tutto sommato l'ammiraglio Andrea Doria pensa che tutto sommato, se non succede niente è anche meglio. Però alla fine la decisione che si prende è quella di far vela con tono molto minaccioso nei guardi dell'impero ottomano. Di conseguenza la decisione che si prende è di far vela assolutamente verso il Levante, avvicinarsi al porto di Lepanto, e se all'imboccatura del porto i musulmani non escono, la flotta cristiana allora sì, tornerà a casa, dicendo di aver vinto perché i musulmani non hanno osato uscire, essendo terrorizzati da quelle, dalle flotte cristiane che hanno visto avvicinarsi. Naturalmente... Anche il sultano ha le informazioni, le sue spie, i suoi rapporti, ed è ben consapevole che una flotta dei maledetti infedeli cristiani si va avvicinando alle flotte, eh, scusate, alle coste dell'impero. Ed è dovere del sultano difendere la popolazione, difendere il territorio da questi infedeli che sicuramente vengono per attaccare e sicuramente vorranno sbarcare, saccheggiare, chissà dove arriveranno a sbarcare. Di conseguenza il sultano manda ordine a Raffica, evacuare la popolazione dalle coste, fortificare i punti difesa e per la flotta uscire in mare ad affrontare il nemico. In nome della difesa territoriale dell'impero in nome della fede bisogna assolutamente fronteggiare il nemico. Quando i comandanti della flotta ottomana ricevono questi ordini il Caputan Pasha e gli altri ammiragli discutono. Quelli che la sanno più lunga dicono che non è il caso di uscire in mare in queste condizioni. Fra loro c'è il Pasha di Algeri Uluch Ali che poi è un pescatore calabrese catturato in mare tanto tempo prima, che si è rinnegato, si è convertito all'Islam e ha fatto una grande carriera al servizio del sultano. E il calabrese Uluch Ali dice che non è il caso di uscire in mare in queste condizioni. I turchi sono a corto di rematori, sono a corto di soldati, mentre i cristiani sono molto più forti. Però il Caputan Pasha tronca la questione. Gli ordini dell'imperatore sono chiari. Il sultato ha ordinato di uscire e in nome della fede, per difendere l'Islam e per non dare la vinta ai cristiani, la flotta turca non può tirarsi indietro e di conseguenza, non osando disobbedire, la flotta musulmana esce ad affrontare il nemico. E così, all'alba del 7 ottobre, la flotta cristiana, le vedette della flotta cristiana, intravedono... Le grandi, grandi stendardi della flotta musulmana che sono usciti dal porto di Lepanto e si preparano a dare battaglia. Dopo che le rispettive vedette hanno intravisto la flotta nemica che si va avvicinando, occorrono ore e ore e ore perché queste galere possano avvicinarsi le une alle altre, e finalmente quando sono arrivate a contatto comincia la battaglia che dura tutto il pomeriggio. Che cos'è una battaglia di galere? Le galere sono imbarcazioni che possono andare sia a vela sia a remi, E sono particolarmente utili sotto questo aspetto, perché nel Mediterraneo ci sono spesso bonacce improvvise. E di conseguenza le navi da carico rimangono ferme dei porti per giorni, per settimane. Però, quando sei in guerra, questo non te lo puoi permettere. Le galere finalizzate per finalità belliche, quindi, vanno sia a vela, vanno soprattutto a vela, per evitare che i rematori si stanchino troppo. E se arrivano stanchi nel momento in cui bisogna fronteggiare il nemico, la cosa non va bene. Però ci sono anche veramente una quantità industriale di rematori all'interno di queste galere, i quali di conseguenza, quale che sia il vento, possono manovrare in maniera molto veloce. Di conseguenza è chiaro che in questi barconi, che sono lunghi 40 metri, però molto stretti, appena 5 metri di larghezza, ci stanno stipati come minimo 150 galeotti che remano. Poi ci sono i mainai che devono manovrare le vele, il timone ci sono i cannoni sulla prua, con i cannonieri che devono manovrarli. Però questi cannoni non sono mica sufficienti per esaurire la battaglia. I cannoni fanno in tempo a sparare una salva prima di entrare in contatto col nemico. E la battaglia di galere sostanzialmente in cosa consiste? Consiste nel fatto che si spara all'impazzata finché ci si avvicina, dopodiché queste galere entrano in contatto, si scontrano vicendevolmente, si speronano le une con le altre, nel tentativo di affondarle, cosa che non capita quasi mai, o comunque di bloccarle, di impedirgli di manovrare, di spezzargli i remi. E, oltretutto, questo contatto tra galere è fondamentale perché oltre ai 150, ma a volte anche 200 rematori che sono presenti sulla galera, e oltre alla cinquantina di uomini dell'equipaggio, ci sono anche un centinaio di soldati armati fine denti che, quando le galere sono entrate in contatto, combattono come se fossero per terra con l'unica differenza che ovviamente in galera non si può arretrare troppo perché altrimenti si finisce in mare. Combattono ognuno a modo suo. I turchi hanno i giannizzeri armati di artibugio. Hanno la loro temutissima cavalleria, che è temutissima sulla terraferma, e però ovviamente sulle galere non si porta i cavalli, che combatte con l'arco e la freccia. Sulle galere non è l'ideale, ma questo hanno. I cristiani hanno invece una fanteria migliore, questo lo sanno tutti, hanno una fanteria notevolmente più numerosa. Tutti i soldati sono armati sia di archibugio che di, sia di, archibugio che di picca e sanno manovrare sia usando la forza d'urto della, della picca sia usando la forza di fuoco dell'archibugio. Sono tutti corazzati, indossano tutti il morione e la corazza mentre i turchi non indossano sostanzialmente armature. Ed è chiaro che in base a queste condizioni È evidente, insomma, che i cristiani hanno tutti i pronostici a loro favore. E lo dico perché uno dei miti è quello secondo cui la battaglia di Lepanto avrebbe infranto il mito dell'invincibilità dei turchi sul mare. In realtà, se uno va a vedere le corrispondenze tra le corti cristiane di quell'epoca, tutti si dicono speriamo che si arrivi alla battaglia perché è la volta buona che sconfiggiamo i turchi. Di conseguenza è evidente che i cristiani partono favoriti per questi vantaggi tecnologici, la battaglia inizia... Con, con i cannoni sostanzialmente, con l'artiglieria che spara tutte le munizioni che ha e oltretutto, come si può ben intuire, anche i turchi che hanno i loro cannoni danno del filo da torcere ai cristiani, però i turchi ne hanno molti meno i cristiani hanno molti più cannoni rispetto agli avversari e oltretutto hanno sei galeazze, che sono delle vere corazzate dell'epoca le galeazze veneziane sono veramente stracariche di cannoni Di conseguenza i turchi, già ancora prima di arrivare in contatto, hanno subito gravi perdite. Dopodiché la flotta ottomana viene annientata. Cosa vuol dire che la flotta ottomana viene annientata? Vuol dire che la fanteria cristiana, lentamente, conquista e cattura le galere del nemico. Cosa vuol dire cattura? Vuol dire che si salta a bordo della galera nemica, dopo qualche salva di archibugi che spazza il ponte un ponte che peraltro era reso abitabile, perché in realtà queste, queste galere navigavano sostanzialmente al pelo dell'acqua, erano veramente pesantissime, erano solo un ponte e una stiva, però la stiva era inabitabile, dicevo che quindi dopo aver spazzato il ponte, si macella, si uccide a colpi di e di spada, tutte le persone che ci si trova davanti, li si butta in mare, li si macella, in mezzo al sangue, e dunque in questo modo, in questo modo estremamente cruento, come vedete, alla fine si arriva alla sera che la flotta ottomana è particolarmente annientata. Qualche duello viene vinto dai turchi, la stragrande maggioranza dei duelli sono vinti dai cristiani. Alla sera le galerie dei veneziani sono sostanzialmente scomparse. Qualche centinaio sono catturate dai cristiani, i quali intendono trascinarsele via, poche affondano sotto il colpo dei cannoni, molte, quando si vede che sono particolarmente logore, vengono lasciate rompersi nel fondo dell'Adriatico e gli uomini, eh, quando gli uomini a bordo delle galere ottomane sono schiavi cristiani si liberano, se ne liberano parecchie migliaia, ma le persone che remano a bordo delle galere ottomane non sono tutti schiavi, ne riparleremo ma c'era veramente, erano solo una minoranza gli schiavi cristiani. Gli altri o rimangono macellati nel corso del combattimento oppure affondano con le loro galere. Di quindi di quei 60.000 uomini che erano imbarcati a bordo delle galere turche una minoranza, quel migliaio di schiavi cristiani, si salvano gli altri sono andati anche a bordo delle galere cristiane ci sono morti e feriti dappertutto i feriti continueranno a morire negli ospedali di Genova e di Messina nel corso dell'inverno però la flotta cristiana è rimasta sostanzialmente intatta le sue galere sono rimaste integre queste galerie cristiane che hanno affrontato i musulmani, ben sapendo che la flotta cristiana era fresca, intatta, messa appena in piedi, quindi appena, appena reclutata e quindi fresca, non particolarmente logorata da periodi di battaglia, mentre invece la flotta ottomana tutti sapevano che era ormai logorata, stanca, depressa, piena di malattie a bordo e con i soldati particolarmente esausti dopo tutti i mesi estivi, alla fine... Quindi venendo incontro sostanzialmente a quelli che erano tutti i pronostici, evidentemente la flotta cristiana, per usare il linguaggio dell'epoca, taglia a pezzi la flotta ottomana. L'unico che ne esce con onore è il vecchio calabrese, Uluch Ali, il quale, insomma, dirigendo le sue flotte di pirati algerini, che erano i più furbi di tutti, la sapevano particolarmente lunga, erano le persone più sveglie, forse tutto sommato, all'interno dell'impero ottomano, riescono riescono a farla franca, riescono a salvarsi, portandosi dietro anche qualche galera cristiana catturata, riescono anche a prendere l'Alto Mare in maniera anche abbastanza disinvolta, in particolare il vecchio calabrese Uluccialì, che si trovava davanti il comandante delle galere genovesi Andrea Doria, riesce a trovare un un varco, riesce a infilarsi, rompe al passaggio qualche galera cristiana, tra cui la grande capitana dei Cavalieri di Malta, e poi se ne torna a Costantinopoli con la sua squadretta algerina intatta e portandosi dietro il grande stendardo dei cavalieri di Malta tutto il resto della flotta ottomana però è distrutta il Capudan Pasha Ali muore nella battaglia e ovviamente la notizia di questa vittoria che era stata così accanitamente cercata e voluta all'interno del mondo cristiano raggiunge la cristianità raccogliendo un entusiasmo davvero impareggiabile Sebastiano Venier manda la sua galera più veloce, che per di più si chiama l'Arcangelo Gabriele, quello che porta le buone novelle, a Venezia per dare la notizia della vittoria. Quindi nel giro di pochi giorni tutto il mondo cristiano sa di questa gloriosa battaglia e già pochi giorni dopo i tipografi veneziani stanno stampando mappe, carte, dove è riportata la storia della battaglia, dove è riportata la mappa della battaglia. Nel mondo cristiano esiste già la stampa, che nel mondo musulmano, non esiste ancora. E questa battaglia che era stata combattuta in modo tutt'altro che inatteso, anzi, potremmo dire che erano da mesi, se non addirittura da anni, che i cristiani bramavano questo scontro, dappertutto ci sono celebrazioni, tedeum. E uno dei fenomeni più impressionanti della battaglia di Lepanto è appunto il fatto che nel giro veramente di pochi mesi i tipografi spagnoli, italiani, ma anche francesi tutto sommato, dove... Questa battaglia rimane, rimarrà ancora oggi, tutto sommato, nell'immaginario collettivo. Rimanendo molto, in maniera molto ferma all'interno proprio della cultura popolare, dicevo che questi tipografi pubblicano nel giro di pochi mesi una marea di instant book, come diremmo oggi. Di veri e propri libri, ma anche opuscoli, poesie, storie, carte. E veramente nel giro di qualche mese qualunque europeo che abbia qualche soldo in tasca può comprarsi la stampina, con la mappa della battaglia, col nome dei comandanti più importanti, con, men- con i nomi dei turchi più pericolosi catturati, e insomma, e insomma, da quel momento in poi la battaglia di Lepanto non ha smesso di risuonare come uno dei momenti decisivi nella storia del, del Mediterraneo, ma soprattutto come uno-, uno dei momenti decisivi del confronto tra cultura cristiana e cultura islamica. Ma il mondo cristiano forse sta esultando troppo presto, perché è ottobre. La flotta è in mare, carica di una quantità esorbitante di morti e di feriti, ma carica altresì di un centinaio di galerie ottomane, piene di schiavi, piene di cannoni, piene di un bottino prezioso che si vuole assolutamente riportare in patria. È ottobre, iniziano le tempeste, fa freddo, le condizioni cominciano a mettersi in maniera sfavorevole e per qualche giorno all'interno della flotta cristiana si, si dibatte se andare a Costantinopoli a cannoneggiare la capitale del nemico. Dopodiché però la decisione a cui si giunge è che, vista anche la situazione, tutto sommato la cosa migliore è tornare all'interno dei propri porti a Genova, Messina, e lì spartirsi il bottino. Quindi sia a Messina che a Genova gli ospedali si riempiono di feriti, che continueranno a morire nei mesi successivi, oppure saranno dimessi dagli ospedali e a quel punto si ritroveranno in strada senza un soldo, fino a quando l'ambasciatore spagnolo a Genova non scrive al re Filippo implorandolo di mandare dei fondi perché questi soldati che sono usciti dagli ospedali si ritrovano in strada senza neanche un paio di scarpe. E nel frattempo si fanno i piani per l'anno prossimo. L'anno prossimo sì che andremo a Costantinopoli e anche a riprenderci Cipro. Ma il sultano, dimostrando le energie sbalorditive che l'impero ottomano è in grado di mettere in campo quando ce n'è bisogno, nel corso di quell'inverno mette in mare una nuova flotta. È una flotta per carità fatta reclutando soldati, fatta costruendo nuove galere, però è una flotta improvvisata, fatta con legno verde, scadente, con pochi marinai esperti. Però è una flotta, ed è in mare. Quando nella primavera del 1572 le flotte escono di nuovo dai porti, veneziani e spagnoli si rendono conto che non sono padroni del mare, come credevano di essere. Queste flotte veneziane e spagnole, che la sera della battaglia di Lepanto siano persuase di essere padroni del Mediterraneo, e in lo erano, Dopo pochi mesi la situazione si è di nuovo capovolta. Veneziani e spagnoli si trovano davanti a loro una flotta grande quanto le loro ed è in questo momento che i veneziani decidono che di questa guerra ne hanno abbastanza. Quindi cominciano a intavolare trattative di pace col sultano e cedono Cipro al sultano Selim. Lasciando il sovrano di Spagna, il re Filippo di Spagna, il quale all'inizio questa alleanza con i veneziani non voleva farla e aveva detto testualmente io lo so, che prima o poi questi mi mollano perché non si fidava mica. E infatti puntualmente i veneziani mollano il re Filippo e lo lasciano a combattere da solo ancora per qualche anno, questa guerra inconcludente e che non porterà a niente. La battaglia di Lepanto, da un punto di vista pratico, non ha cambiato le sorti della storia. Io però ora vorrei fare con voi, chi mi conosce sa che questo è l'obiettivo, oltre a raccontare la battaglia, vorrei andare un attimo a vedere più in profondità come ci si riusciva a mettere in campo delle galere, a mettere in campo delle flotte. Era una cosa facile o era una cosa difficile? Mettere in campo delle galere richiedeva, infatti, una capacità, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista della creatività intellettuale, veramente svaloritivo. È facile quando si fa la storia dire si sono affrontate 200 galere. Però, in realtà... Cosa questo ha voluto dire è una cosa che invece è molto più facile dimenticarsi e che è opportuno guardare un po' più a fondo. È tutta un'altra storia questa. È una storia parallela alla storia della battaglia, della campagna, degli obiettivi strategici, del macello, della propaganda, però è una storia che si colloca sostanzialmente alle spalle della, della storia ufficiale, ma che è una storia che vale tutto sommato la pena di fare. Già costruire una galera è una cosa che richiede una sapienza accumulata straordinaria. Mica tutti la sanno costruire. Ci sono pochi artigiani esperti che sanno esattamente come bisogna fare, quale disegno bisogna seguire, come bisogna tagliare il legname, come bisogna piegare il legname. Ci sono pochi artigiani esperti in tutto il Mediterraneo. E i turchi, particolarmente, che hanno imparato a usare le galere dagli occidentali e ormai le sanno usare abbastanza bene da un sacco di tempo, però continuano ad essere affamati di know-how tecnologico e continuano ad accogliere a braccia aperte qualunque mastro artigiano che ha voglia di scappare dall'Occidente magari perché ha ammazzato qualcuno del sottoprocesso o magari perché è rimasto disoccupato ecco, chi dispone di queste indispensabili conoscenze tecnologiche a Costantinopoli continua ad essere accolto a braccia aperte e pagato profumatamente e ovviamente qui Stiamo parlando solo del fatto di disegnare le galere. Ci vuole però per costruire la galera ci vuole il legname. E non solo ci vuole il legname, ma per, ogni, per avere il legname adatto occorrono diversi tipi di legno per fabbricare la galera. Ci sono manuali dell'epoca che enumerano tutti i tipi di legname indispensabili per le diverse parti della galera. Per i remi ci vuole il faggio, per l'albero ci vuole il pino, per la carena ci vuole la quercia, per il ponte ci vuole ancora qualcos'altro. Per carità, uno però può anche arrangiarsi. I veneziani sostengono che i turchi in realtà fanno le cose un po' più alla carlona, sono particolarmente indietro a livello tecnologico, di conseguenza quando fabbricano le loro galere le fabbricano con legno verde, anziché farlo stagionare, che sarebbe fondamentale. Oppure, oppure, per esempio, ci si accorge questo addetto dei veneziani, e non si sa mai se sia vero, oppure se sia un pregiudizio dei veneziani, che ne avevano tante in molte direzioni, si dice altresì che queste flotte turche, essendo costruite in maniera non particolarmente precisa, naufragano più facilmente in condizioni di mare difficile, reggono meno tempo, una buona galera dovrebbe durare sui 15-20 anni, mentre a detta dei veneziani le galere turche dopo 9-10 anni si vede che sono state costruite con legno non adatto. Ci vuole il legname e quindi ci vogliono i boschi, Ci vogliono i boschi d'alto fusto. Uno penserebbe che nel Cinquecento non era un problema, era un problema. Non particolarmente per il Sultano, perché le province intorno al Mar Nero erano e sono tuttora ricche di boschi d'alto fusto. Di conseguenza il Sultano, quando doveva fabbricare il suo naviglio, mandava ordini ai cadì di quelle zone e le comunità locali tagliavano il legname e di conseguenza poi lo portavano negli scali di Costantinopoli dove lì si andava a fabbricare effettivamente la galera. Neanche Venezia ha problemi ma perché ha provveduto sin da subito a tutelare i suoi boschi. Fin dall'inizio del Cinquecento, Venezia ha emanato delle leggi precise che vietano l'esportazione di certi tipi di legname d'alto fusto e riservano certe foreste del cadore per le esigenze dell'arsenale. Un privato cittadino non può tagliare certi tipi di legname, certi tipi di essenze, perché lo Stato si riserva di averla a disposizione ai fini dell'arsenale. Il re di Spagna, che questa cosa non ha mai pensato in tempo, e che si ritrova in un paese che, per colpa della pastorizia, ha visto abbattere già dal Medioevo le sue foreste d'alto fusto per farci pascoli per le pecore, si trova particolarmente in difficoltà, perché infatti la Spagna già a quell'epoca è quasi completamente deforestata. Infatti, le galere che il re di Spagna deve far costruire le fa costruire particolarmente a Messina, a Genova, a Napoli, perché almeno lì ci sono le foreste, specialmente quelle della Sila, in grado di contenere il legname d'alto fusto necessario per fabbricare le galere. Di conseguenza le galere che vengono fabbricate in quello che è l'unico di fatto arsenale presente in Spagna, quello di Barcellona, sono sempre molto poche e si fa sempre un'enorme fatica a completarle. Io vi dicevo che nell'estate del 71 tutto il mondo sta col fiato sospeso perché la, la squadra di Barcellona fatica a mettersi in mare. La squadra di Barcellona, infatti, non è in grado di salpare per molti mesi perché si accorge di essere a corto di remi. E in tutta la Spagna non si trova il legname adatto per fabbricare questi remi, che sono remi immensi. Un unico remo è guidato da 4 o 5 galeotti per banco. Bisogna aspettare... La nave da carico che arriva da Napoli con questi remi per le galere spagnole e finché questi remi non sono arrivati a Barcellona, la flotta di Barcellona non può salpare. E stiamo parlando soltanto del del fatto di mettere in mare le galere, vedere se tengono ancora, vedere come fabbricarle, vedere se possono ancora tenere l'acqua. Ma questa è solo la minima parte dei problemi che bisogna affrontare quando si mette in mare una flotta. E quando bisogna reclutare l'equipaggio? La ciurma come si fa? Abbiamo visto quanta mole industriale di uomini servono all'interno di queste flotte. E qui il problema è enorme, perché infatti bisogna reclutare questa gente, farla remare nel corso sostanzialmente dei soli mesi estivi, perché poi, quando appena aggiunge la cattiva stagione, le galere non possono fare altro che rientrare nei porti, dopodiché si licenziano tutti con enorme vantaggio per l'erario, in attesa che le galere servano di nuovo. Perché infatti le galere, contrariamente alle navi che noi siamo abituati a vedere i giorni nostri, oggi le navi, quando le metti in in mare, finché opera, sostanzialmente durano in mare. Le galere non funzionavano così. Le galere venivano tenute in secca per gran parte dell'anno e solo nella stagione propizia, solo quando ce n'era bisogno, queste galere si rimettono in mare. Questo vuol dire che all'interno, del più grande impianto industriale dell'Europa Mediterranea dell'epoca, cioè l'arsenale di Venezia ci stanno stipate qualcosa come 100 galere è in grado l'arsenale di Venezia è in grado di contenere 100 galere smontate che però le maestranze dell'arsenale di Venezia sono in grado di rimontare ci mettono sostanzialmente un paio di mesi per farlo rimontare per l'occasione e quando non servono poi le le si riporta in secca in attesa che tornino di nuovo utili di conseguenza una flotta sorge sostanzialmente dal nulla e quando ce n'è bisogno il governo veneziano chiama all'interno dell'arsenale quel migliaio di artigiani perché l'arsenale di Venezia è in grado di far lavorare contemporaneamente la bellezza anche di migliaia di artigiani i quali appunto sono in grado nel giro di relativamente poco tempo di mettere in mare questa flotta. Non è l'arsenale di Venezia un impianto industriale nel senso nostro del termine perché infatti questi artigiani di Venezia non sono assunti a tempo pieno. Sono gli artigiani di Venezia, i carpentieri, i calafati, i remaioli, i fabbricanti di remi, i quali se ne stanno alla loro bottega e quando ce n'è bisogno vengono reclutati all'interno dell'arsenale per fabbricare le galere o comunque per montare le galere dello Stato, per lavorare o comunque anche solo per conservare le galere dello Stato. Ma la Repubblica è talmente disposta a spendere per avere sempre a disposizione questa manodopera, che ha degli accordi con le corporazioni artigiane che garantiscono a questi artigiani dei privilegi inauditi altrove in Europa. Infatti, questi calafati, remaioli, carpentieri veneziani, ognuno sta alla sua bottega e lavora, ma se un giorno non ha lavoro, ha diritto di andare all'arsenale e riscuotere la paga di quel giorno, che ci sia bisogno di lui o che non ci sia bisogno di lui. In questo modo, però, la Repubblica sa di avere il pieno controllo sulle sue forze artigiane. Sono tutti schedati, elencati, registrati. E quando c'è bisogno di loro, ovviamente, questi artigiani mollano la loro bottega e arrivano all'arsenale. Dicevamo che il più grande impianto industriale del mondo europeo-mediterraneo è quello di Venezia. Il secondo, naturalmente, è l'arsenale di Costantinopoli, che è stato messo in piedi dai turchi a imitazione di quello veneziano sono messo in piedi i turchi a imitazione di quello veneziano, con delle differenze, con anche dei miglioramenti, che è persino più grande. A Costantinopoli ci sono qualcosa come 200 capannoni, all'interno di cui c'è la possibilità di lavorare fino a 200 galere. Per carità, la manodopera esperta, come avete capito, è sempre scarsa, però la si fa venire dall'Occidente pagandola un bel po' di quattrini, oppure la si fa arrivare dai possedimenti greci, perché infatti i greci hanno una sapienza marinara accumulata, cosa che i turchi assolutamente non hanno a Costantinopoli non c'è questa usanza di pagare gli artigiani quando non c'è bisogno di loro e i veneziani trovano che sia una cosa molto saggia infatti, una cosa che viene reputata molto saggia, noi abbiamo le lettere in cui gli ambasciatori veneziani si lamentano proprio dicendo vedete come sono furbi questi turchi non è che svenano le loro casse pubbliche per pagare questi artigiani anche quando non servono a niente gli artigiani di Costantinopoli, sono reclutati per l'arsenale, quando il sultano li chiama, questi vengono ovviamente senza batter ciglio, però non c'è bisogno di pagarli anche quando non servono a nulla. Poi, una volta messe in mare queste galere, ovviamente bisogna reclutare i rematori, e questi rematori avete capito quanti ce ne vogliono, c'è veramente un'ansia costante di trovare gente da mettere al remo nell'Europa del Rinascimento, nell'Europa di questo tardo rinascimento, insomma, che è il Cinquecento, questo maturo rinascimento. E dunque, come si fa? Un'idea un po' comune è quella che fossero essenzialmente schiavi quelli che remavano sulle galere. In realtà non è così. La cosa è molto più complessa. Gli schiavi c'erano, perché nel Mediterraneo dell'epoca l'Impero Ottomano da una parte e l'Impero Spagnolo dall'altra si consideravano ufficialmente nemici Erano nemici in perpetuo, non hanno mai fatto un trattato, un accordo di pace. Erano eh, nemici e sostanzialmente neppure si scambiavano ambasciatori, di conseguenza quando una qualsiasi galera ottomana catturava un'imbarcazione cristiana, la prima cosa che faceva era ridurre in schiavitù il suo equipaggio. E naturalmente la stessa cosa facevano gli spagnoli. Quindi quando una qualsiasi galera di Spagna, ma anche italiana, del sud, oppure qualsiasi galera di Napoli, di Sicilia, dei cavalieri di Malta, intercettava un qualsiasi vascello turco, la prima cosa che si faceva, oltre a prendere tutto quello che c'era a bordo, perché infatti si andavano ad attaccare non soltanto i vascelli militari, anzi a dirla tutta si cercavano soprattutto i mercantili, di conseguenza oltre ad essersi presi tutto, quando si catturava un vascello nemico, si riduceva in schiavitù l'equipaggio e lo si metteva a remare. Perché era a causa appunto di questa ostilità inveterata, perché ovviamente né i musulmani né i cristiani, in base alle loro leggi, potevano ridurre in schiavitù i correligionari. I cristiani potevano avere soltanto schiavi musulmani, i musulmani potevano avere soltanto schiavi cristiani. E però schiavi non ce n'è mai abbastanza, noi lo sappiamo, perché per esempio i prezzi degli schiavi erano molto alti a quell'epoca. Oltretutto Venezia non ne aveva, perché Venezia, che si è sforzata di restare in pace con i turchi per gran parte della sua storia, e infatti è restata in pace con i turchi per gran parte della sua storia, aveva un ambasciatore stabile a Costantinopoli, cosa che il re Filippo non avrebbe mai fatto. Il re Filippo aveva due o trecento spie a Costantinopoli e spesso e volentieri mandava assassini per cercare di avvelenare il sultano, però ambasciatori non ne aveva. E invece appunto Venezia, a bordo della sua flotta, schiavi non ne teneva. Però appunto, come già detto, sia le flotte ottomane, sia le flotte spagnole che detenevano una quantità di schiavi a bordo, schiavi non ce n'erano granché. Non lo sappiamo per via dei prezzi. I prezzi degli schiavi erano molto alti a quell'epoca. Il che vuol dire che la pirateria, da una parte e dall'altra, non forniva quella gran quantità di manodopera. E qui la questione è anche economica. Se gli schiavi costano tanto, anzitutto, non ce ne sono più di tanto in giro. E poi, non è il modo migliore per armare una galera. Le galerie ottomane, appunto, ce ne saranno state 20 o 30 all'interno della battaglia di Lepanto che a bordo ospitavano degli schiavi cristiani. Nelle galerie spagnole c'erano appunto, c'erano, appunto, degli schiavi, però si cercava di mescolarli con altri tipi, con altri tipi di rematori. E dunque come si fa? Come si fa a reclutare i rematori? Una, un'intuizione geniale che viene alle classi dirigenti dell'epoca è, come dice la parola stessa, di condannare alla galera le persone condannate per reati comuni. È in quel momento che la parola galera, che inizialmente andava a indicare un tipo di imbarcazione, passa a indicare anche la prigione. E chi viene condannato alla galera? Sostanzialmente tutti i tipi di delinquenti. Ci va il poveraccio che ha rubato il pane, ma anche l'assassino, l'uxoricida, l'eretico... Ci va a finire, sostanzialmente, tutta questa gente. Chiaramente la gran parte di loro sono poveri disgraziati, ma in realtà ci finisce in galera anche, magari, il sacerdote che si è spretato e che è stato ripreso dall'inquisizione, l'intellettuale, che però magari ha ammazzato la moglie in un attacco di gelosia. Insomma, ci si trova un po' di tutto all'interno di queste galere. C'è una scena meravigliosa nel Cervantes, Don Chisciotte. Quando Don Chisciotte siamo in Spagna... E vede una presenza abbastanza comune nell'Europa dell'epoca, cioè questi convogli di forzati incatenati, che vengono accompagnati nei porti e lì poi messi ai remi delle galere e di nuovo incatenati. E Don Chisciotte interroga un gruppo di forzati che gli capita davanti sulla strada, e interrogandoli si accorge che tra di loro c'è la gente più diversa. Questi forzati, insomma, sono una presenza comune non solo nell'Occidente, ma anche nell'Oriente di quel tempo. Perché infatti i turchi, che si accorgono che quest'idea degli occidentali è molto saggia, iniziano anche loro ad applicare la medesima regola. E il sultano inizia a stabilire che per certe pene i cadì possono sostituire la detenzione oppure le, le, con, oppure le punizioni corporali con un certo periodo di galera. In questo, in questo modo c'è un assoluto risparmio per lo Stato, il quale appunto, anziché mantenere questi forzati all'interno delle, galere dello, all'interno, scusate, delle prigioni dello Stato, e si manda a remare in galera. Persino gli stati che non avevano uno sbocco sul mare condannavano le persone alla galera e poi vendevano questi forzati agli stati che ne avevano bisogno. Così un piccolo staterello italiano che magari non aveva un accesso al mare, però condannava alla galera i suoi delinquenti e poi li vendeva. Li vendeva magari al Genova o al Papa. Cosa vuol dire vendere un forzato? Per esempio, ho un forzato che è stato condannato a dieci anni se ci date 10 ducate all'anno siamo ben contenti di lasciarvi questo detenuto. Peraltro si preferiscono, come potete intuire, i forzati di buona condanna, come si diceva a quell'epoca. Gli ammiragli in particolare protestavano quando all'interno delle proprie galere si ritrovavano dei forzati che erano stati condannati a un solo anno. In un anno fanno in te- appena in tempo a imparare il mestiere, per cui gli ammiragli, gli ammiragli intimano ai tribunali Sostanzialmente di essere severi e di dare delle buone condanne. Quello che si cerca infatti sono i forzati, questo è un termine comune nel linguaggio dell'epoca, di buona condanna. Cinque anni, dieci anni, a vita, meglio ancora. Questa è gente che renderà, che imparerà il mestiere e che saranno i migliori. Oltretutto, gli ammiragli scrivono anche ai tribunali questa tendenza di usare continuamente la tortura della corda per interrogare i sospetti, che è una tortura universalmente diffusa nell'Europa del rinascimento e dell'età moderna, la tortura della corda consiste nel fatto che ti legano le mani di dietro, ti tirano su con una carrucola e poi ti lasciano ricadere bruscamente a mezz'aria, non si rischia di morire, quindi è una tortura perfetta per i tribunali. Però ci si rischia di fare molto male, soprattutto ci si rischia di slogare le spalle e in questo modo per molti mesi non si è più in grado di remare. Di conseguenza gli ammiragli spesso e volentieri protestano dicendo smettetela per favore di usare la tortura della corda perché i forzati che ci mandate sono rovinati da questa tortura e non sono in grado di vogare. Però i forzati, anche se i tribunali cercano di essere severi, cercano di ingegnarsi il più possibile per fornire alle flotte questa marea di detenuti, in realtà i detenuti, anche solo da soli, non sono sufficienti affinché una flotta possa essere messa in mare. E di conseguenza ci sono altri tipi di di rematori all'interno di queste galere. Gli stati si trovano davvero in difficoltà a trovare nuovi rematori. E come si fa? E qui la cosa dipende molto a seconda degli stati. Venezia, che per antica tradizione è una potenza marinara e che ha elaborato nei secoli le sue abitudini, le sue consuetudini, le sue leggi, ha un sistema estremamente semplice per reclutare le persone da mettere i remi quando infatti c'è bisogno di trovare gente da reclutare per le galere della Serenissima, semplicemente è dovere di tutti andare a remare in galera. In poche parole, la Serenissima si riserva il diritto di chiedere alla società civile un certo numero di reclute per il remo. Ovviamente tutto questo richiede negoziati con le comunità, negoziati molto attenti e molto oculati con le comunità. La città di Venezia, per esempio, deve fornire 10.000 rematori all'anno e questo è, eh, scaturisce da un continuo negoziato, da un attento negoziato, prima di tutto con le corporazioni artigiane, ma anche con le confraternite religiose, ma anche con le grandi scuole di Venezia. Una confraternita che ha decine di migliaia di adepiti, ogni anno negozia col governo la fornitura di un certo numero di retute per il Remo. E anche le comunità di terraferma devono fornirne. Vicenza 1000, Verona 2000, poi spetta alle comunità locali, spetta, scusate, alle autorità locali, trovare, sorteggiare eventualmente, oppure trovare dei volontari in modo da raggiungere questa cifra. La battaglia di Lepoto è combattuta in epoca di carestia, di disoccupazione, e tutto sommato i volontari si trovano anche nelle zone abituate al mare come Venezia. I turchi fanno la stessa cosa, perché infatti anche i turchi si fondano su un principio sostanzialmente di convivenza sociale, tale per cui il sultano garantisce la pace garantisce a ognuno la libertà di praticare la sua religione. Però, in cambio, tutti devono dare una mano al al sultano quando ce n'è bisogno. Di conseguenza, all'interno del palazzo di Topkapi, a Istanbul, ci sono i registri con tutti i villaggi dell'impero ottomano, che siano villaggi cristiani o villaggi musulmani non fa differenza, del resto l'impero ottomano è popolato per metà da cristiani, possedendo sia la Grecia che i Balcani andando a a vedere questi registri, ci si accorge di quali sono i villaggi che l'anno scorso hanno già fornito rematori e quindi quest'anno saranno esentati, oppure ogni anno appunto si va a vedere quali sono i villaggi che devono fornire le reclute da mettere al remo e di conseguenza costruire una flotta per il sultano vuol dire anche molti mesi prima avvertire le autorità locali i quali appunto organizzano questi convogli di persone che vanno quindi messi in convoglio e con denaro fornito dal governo Si avvicinano alle coste dell'impero, dove poi vanno a prendere prendere servizio sostanzialmente con la flotta. Il re di Spagna questa cosa non la può fare, perché perché il re di Spagna ha accordi diversi con i suoi sudditi. Non è ancora l'epoca dell'assolutismo questa. Non è ancora l'epoca in cui il re può dire lo Stato sono io e faccio quello che voglio. Il re di Spagna è re perché tutti i suoi vari regni di Murgia, di Granada, di Castiglia, di Aragona, di Napoli, di Sicilia, l'hanno riconosciuto come re e hanno dei privilegi precisi da vedersi tutelare. Il re non può costringere le persone a remare in galera. Quando si costruisce la flotta per la battaglia di Lepanto, i veneziani sono anche abbastanza scocciati, perché a loro sembrerebbe così facile trovare rematori. Invece noi abbiamo i carteggi anche abbastanza risentiti, in cui il re di Spagna e i suoi ministri dicono mi dispiace, ma noi costringere le persone a rimare in galera non lo facciamo. Lo faranno i veneziani, lo faranno i turchi, ma noi negli stati del re cattolico una costrizione del genere non siamo disposti a farla e non fa minimamente parte delle nostre consuetudini. E allora come si fa? Eh, L'unica cosa che può fare, al massimo che può fare il re di Spagna, è trovare dei volontari. I volontari, c'è cioè un termine specifico per indicarli nell'italiano di quel tempo. Li chiamano i buonavoglia. E a Venezia si trovano anche i buonavoglia. Perché vi dicevo che sostanzialmente sulle galere veneziane gli schiavi non remano. I forzati sono sì raccolti sulle galere ma di malavoglia, ci sono delle galere apposta per i forzati. Di fatto, su una normale galera veneziana, chi rema sono quasi tutti liberi cittadini, i quali prestano il loro servizio. Dopodiché, al termine dell'estate, ritornano ai porti, riscuotono la paga del servizio e sono sostanzialmente liberi cittadini. A Venezia si trovano anche, dicevo, questi volontari, perché, appunto, c'è questa tradizione di essere una potenza marinara, c'è l'orgoglio, ecco, di essere una potenza che ha un accesso al mare, oltretutto ci troviamo in un'epoca di disoccupazione, di carestia, e ovviamente in questi frangenti spiacevoli è più facile trovare volontari disposti ad armare in galera anche se ovviamente come potete induire, intuire il mestiere del rematore è il mestiere più infimo, è il mestiere dei poveracci. Ci vanno veramente quelli che non hanno alternative perché è un mestiere che rende pochissimo, si pagano veramente pochi i rematori, del resto ce ne vogliono talmente tanti che non si può pagarli troppo. E di conseguenza a Venezia questi buona voglia si trovano anche, ma in tutte le altre nazioni che non hanno questo orgoglio marinaro, diciamo così, Tutte le testimonianze ci dicono che andare a rimare in galera è la peggior disgrazia che può capitare a un poveraccio. E chi ci va a finire? Proprio quello che si è bevuto tutto, che è rimasto senza neanche la camicia addosso, la moglie lo ha piantato, è lì che che per strada e disperato si arruola in galera. Ci va a finire il vagabondo, che dopo un po' la polizia gli dice senti, o sgombri oppure ti arruoli e fai il tuo turno in galera e quel disgraziato poveraccio se lo fa il suo turno in galera. Potete intuire che questi buonavoglia sono molto difficili da trovare. Tant'è vero che quando li si trova si fa di tutto per trattenerli. E noi abbiamo proprio i carteggi in cui i comandanti di galere e i comandanti di marina di questa stagione dicono proprio chiaramente che si fa di tutto per far indebitare questi rematori. In modo tale da tenerli legati a sé. Gli si fornisce un anticipo, poi gli se ne fornisce un altro... Poi gli si addebita al berrettino rosso che gli si è fornito, gli si addebita la camiciola, gli si addebita il rancio. Così, quando anche arrivata al termine del suo servizio, al termine dei sei mesi di servizio, il poveraccio che si era, che era stato ingaggiato per protocollo sulla galera va a controllare i sui libri, e sui libri si scopre, no, tu ci devi ancora due Ducati, che fai? Remi anche quest'altro anno. Insomma, capite quali sistemi si usano talmente c'è bisogno di gente e talmente c'è quest'ansia di averlo, di avere gente da mettere ai remi. E queste sono cose teorizzate ufficialmente proprio per tenere legati a sé le persone che devono rimare all'interno delle galere dello Stato. Nel Regno di Napoli c'è un sistema ancora più straordinario di reclutare gente. Quando c'è bisogno di gente da mettere ai remi per le flotte del Re di Spagna, al porto di Napoli si instaura un banchetto dove de- dietro al banchetto c'è un segretario con un mucchietto di ducati d'oro, e invita, non, di- non dico vengino signori vengino, ma sostanzialmente lo stile è questo, invita la gente a giocarsi la fortuna, i soldi, oppure l'imbarco in galera, a seconda di come va a finire. Quando trova due malcapitati che ci stanno, presta a ciascuno sei ducati, che sarebbe la paga dei sei mesi di servizio, poi loro se li giocano i dadi. Quello che vince, prende i sei ducati dell'altro, I suoi li restituisce, così il suo debito col sovrano è saldato, e se ne va tutto baldanzoso con i sei ducati che ha guadagnato. Quello che ha perso purtroppo ha visto ricevere in prestito sei ducati dal sovrano, che non può più restituire ovviamente, e di conseguenza si fa il suo turno in galera. Questo è il genere di umanità che si trova a bordo di queste galere. Questo è il genere di impatto che questo sforzo bellico ha non solo sui governi, ma sulle società del tempo. È uno sforzo incredibile! Perché pensate soltanto a quei 50 o 60 mila uomini che stavano a bordo delle galere ottomane, in un contesto in cui tutto l'impero ottomano non aveva probabilmente più di 20 milioni di abitanti, sono percentuali strabilianti rispetto alla popolazione complessiva. Quindi si capisce che se anche il Mediterraneo era abbastanza popoloso, questa fame di uomini era avvertita continuamente da tutti. Papa Pio V, che l'anno prima di Lepanto, ha fatto armare anche lui delle galere, ha fatto regolare il contratto con i veneziani poi in realtà i veneziani lo avevano anche imbrogliato, fornendogli gli scafi peggiori che avevano, fornendogli gli scafi sprovvisti di tutti gli armeggi, di tutti i remi, dicendo però al Papa che era lui, che se li doveva procurare insomma, il Papa era rimasto anche molto seccato da questa storia, però quando anche il Papa si trova nella condizione di dover trovare delle persone da mettere a remare a bordo delle sue galere si lascia trascinare dai suoi consiglieri e chiede sostanzialmente ai grandi principi dello Stato della Chiesa, ai Colonna, agli Orsini, ai grandi nobili, ai grandi latifondisti dello Stato della Chiesa, di fornire un po' di contadini che lavorano per loro ai fini delle galere dello Stato Pontificio. Dando quindi ordine come capo dello Stato Pontificio che tutti i contadini che sono stati selezionati devono, hanno l'obbligo di prestare servizio all'interno delle galere del Papa. Ebbene, noi abbiamo lettere di cardinali che ci dicono che nel giro di qualche tempo... Il Papa aveva avuto degli scrupoli di coscienza, perché aveva capito che questa cosa non si doveva fare. Costringere le persone a rimare in galera è probabilmente contro, contro i progetti del Vangelo. E dunque vedete l'ampiezza di questioni, non soltanto politiche, sociali, economiche, etiche, che vengono fuori quando si deve mettere in campo, quando si devono mettere in mare delle galere. È facile dire, quando si fa la storia militare, sono state messe in mare 200 galere. Cosa questo ha voluto dire per tutti è una cosa invece molto più facile di mendicarsi. E naturalmente vi ho parlato solo dei rematori, che sono la parte più consistente perché ce ne vogliono veramente tanti. E i soldati? Come si reclutavano? Non esistono eserciti permanenti in quest'epoca, anche i soldati si reclutano sul momento. Quando qualsiasi sovrano ha bisogno di soldati da imbarcare, in quel caso specifico, di soldati da imbarcare sulle galere, ebbene già molto tempo prima è tutto un movimento di uomini d'affari, di addetti ai lavori, di imprenditori, militari famosi, grandi nobili, i quali vanno dal sovrano dicendosi disponibili a reclutare mille o duemila soldati. Dopodiché i amministratori, insomma, i consiglieri del, sul, del, del sovrano valutano la proposta il governo sborsa quei 5, 6, mila ducati e in cambio, insomma, dopo aver firmato questo contratto, questo grande nobile si impegna a trovare soldati da reclutare. Quindi, questi grandi nobili, che possono essere i Gonzaga, i La Correggio, i Colonna, che hanno già un nome nell'ambiente, hanno già fatto questa cosa in passato, hanno già esperienza in quest'ambito, e hanno peraltro grandi feudi e grandi possedimenti pieni di gente che lavora per loro, si ingegnano, si danno da fare mandano ufficiali in giro con i tamburini dicendo i ragazzi che hanno voglia di fare una vita nuova, che hanno voglia di vedere il mondo che hanno voglia di guadagnare, che hanno voglia di andare fuori da casa, vengano e ci sono quelli che vengono gli ubriaconi, i poveracci, i disoccupati o semplicemente quelli che hanno voglia davvero di vedere il mondo si trovano, si scartano quelli malati si scartano quelli troppo giovani e poi però, a dirla tutta se l'affare è grosso e c'è tanto bisogno di gente, si reclutano anche quelli sperando che i funzionari del governo che devono effettuare il controllo non si accorgano che magari ci sono troppi zoppi troppi ragazzi con la barba ancora che non spunta e così via però fatto sta che un imprenditore abile un grande nobile abile in questo ambito è in grado nel giro di pochi mesi di reclutare quei 1000-2000 uomini di formare il suo reggimento armato a spese del governo che va poi a imbarcarsi all'interno delle galere naturalmente ci riescono soprattutto nelle zone di montagna nelle zone povere sostanzialmente Gli stessi comandanti militari, spesso e volentieri, sono provenienti da quelle stesse aree. E gli stessi comandanti militari, che difendono Cipro dai turchi, in quella campagna del 1570-71, ci si accorge che gli stessi capitani delle compagnie, che sono gerarchicamente subordinati ai comandanti veneziani, vengono proprio da quelle zone povere. Sono tutti magari marchigiani di Ancona, di Fermo, oppure Umbri, Da zone appunto che tradizionalmente avevano problemi di disoccupazione, erano pieni di gente che non trovava lavoro e che trovava quel tipo di lavoro lì. I turchi facevano tutt'altro. I turchi avevano un sistema straordinario di reclutare la gente, le truppe scelte, i soldati, i giannizzeri. Appunto la forza scelta, la forza più efficace, più efficiente, meglio addestrata che il sultano avesse in mano. Anche se si dice che le compagnie destinate alle galere... Erano le peggiori perché ai soldati non è mai piaciuto troppo combattere per mare. E come venivano reclutati questi giannizzeri? Ogni anno qualche ufficiale dei giannizzeri si recava nei Balcani, si recava all'interno dei villaggi cristiani sudditi del sultano e cercava qualche ragazzino promettente, qualche ragazzino cristiano promettente, il quale poteva, secondo un diritto che spettava pienamente al sultano, poteva tranquillamente essere reclutato, portato a Costantinopoli e lì arruolato all'interno del corpo dei giannizzeri. Possiamo a questo punto immaginare tutto il livello di contrattazioni, bustarelle per non far prendere mio figlio, prendi piuttosto quell'altro, o se no anche prendi mio figlio! Così almeno esce dalla miseria e va a Costantinopoli a farsi una nuova vita. Di conseguenza ogni anno a Costantinopoli arrivavano queste pattuglie di centinaia se non migliaia di ragazzini cristiani che appena arrivati a Costantinopoli venivano convertiti d'ufficio all'Islam, venivano sottoposti a un addestramento molto duro, li si affidava dei contadini, che nel frattempo quindi gli insegnavano a diventare dei bravi musulmani e ad essere, anche ad essere dei bravi contadini, e dopo, quando avevano l'età ideale, rientravano nel corpo. E di questi giannizzeri, che erano la truppa scelta, c'erano probabilmente 4.000 a Lepanto, sostanzialmente gli uomini che hanno dato più filo da torcere, gli uomini più efficaci, che il sultano a vista a disposizione erano tutti dei validissimi e dei fedelissimi combattenti del sultano che però erano nati cristiani, nonostante adesso fossero degli islamici ortodossi ma tuttavia erano nati cristiani ed erano stati cristiani da bambini prima di essere presi all'interno di questo ingranaggio cose da raccontare ce ne sarebbero molte altre adesso ahimè non abbiamo più il tempo di farlo ma insomma il suggerimento che mi sentivo di dare è proprio questo c'è sempre una storia che è quella appariscente, che è quella degli avvenimenti, che sono quelli appassionanti da raccontare e sono quelli che arrivano all'opinione pubblica, sono quelli vistosi. Però se si vuole capire veramente la storia, è necessario andare più a fondo e vedere tutte queste cose che a noi sfuggono, ma che ai protagonisti non sfuggivano. Perché il re Filippo ci passava le notti con i suoi segretari per scrivere lettere a Napoli affinché spedissero il prima possibile i remi per le sue galere. Passava le notti a calcolare quanti forzati erano stati forniti dai tribunali quell'anno. Passava le notti a decidere se caricare sulle galere i moriscos che siano ribellati, anche se poi gli aveva concesso la grazia e quindi gli dispiaceva un po' mandarli in galera, infatti poi non li manda. Le notti passavano a fare queste cose. E se noi vogliamo capire la storia, è necessario andare in profondità e vedere anche questi aspetti per non lasciarci traviare dalla propaganda che è sempre in agguato. Grazie.